0: Aqui estão perguntando quem é Ismael. Isto não é bem a nossa seara, mas a gente vai tentar responder porque pode servir de inspiração para muitos. Então, quem é Ismael? Existe uma história do Brasil escrita do ponto de vista do Espiritismo que é um pouco diferente da história do Brasil que se conhece, dessa história do Brasil material. E nessa história do Brasil especial, interna, Ismael é um personagem muito básico, porque ele seria uma espécie de entidade que não tinha que encarnar, mas que seria um mensageiro, de Jesus ou de Samana. Então, segundo esta história do Brasil especial, quando Ismael foi chamado para atuar, para, em outras palavras, organizar o Brasil, a Europa já havia fracassado espiritualmente. São Francisco de Assis teria sido a última luz que veio para levantar a Europa espiritualmente, e depois do trabalho de Francisco de Assis, na Idade Média, viu-se que a Europa não ia se levantar. Aí vieram outros reformadores, Santa Teresa, São João da Cruz, por volta de 1500, para atingir alguns indivíduos, porque a Europa como um todo não ia resultar em nada mais mas alguns indivíduos sim, então veio Santa Teresa, São João da Cruz e resgataram, salvaram várias almas individualmente, por isso tudo que eles faziam era ligado à clausura, porque era mesmo para poucos. Enquanto isto, Ismael estava encarregado do Brasil, deste novo mundo, a unidade territorial na América do Norte não ia ser possível mais. A América do Norte ia se dividir toda como aconteceu. Canadá, Alasca, Estados Unidos, México. Aquilo era previsto para ser um mundo só, não separado da Inglaterra. Mas separou-se da Inglaterra, se dividiu todo. E na América do Sul, com os países latino-americanos, também foi impossível... Manter a unidade territorial. E então Ismael veio no, nos planos internos, nos planos invisíveis, superiores. Porque no Brasil havia esta possibilidade de se manter uma unidade territorial, apesar de ser muito grande, e apesar de ter 8 mil quilômetros de costa. Mas esta parte da América era possível manter uma unidade e o trabalho de Ismael foi convocar, nos planos internos, muitas almas para se agruparem, se reunirem, se prepararem e irem encarnando no Brasil. E ele foi, então, o criador, segundo esta história do Brasil, ele foi o criador, ele foi a entidade que conseguiu formar uma alma coletiva no Brasil, e é por isto que o Brasil se mantém diferente em toda a América, porque o Brasil conseguiu uma alma coletiva, e Ismael, esta entidade, ele viu todos os simples de coração que estavam entre os índios, ele viu todos aqueles que estavam sedentos, de justiça divina, todos aqueles brancos que estavam numa linha evolutiva muito decidida, como Anchieta e outros, e viu também muitas almas dos escravos, aqueles que seriam os escravos, aqueles que seriam escravizados. Ismael tinha esses contatos, as almas dos índios, as almas dos negros, e as almas dos brancos Ismael era muito imbuído desta unidade não ficava dividindo as raças em cores como os outros Ismael soube reunir índios, negros, brancos, almas e Ismael também reconhecia essas grandes almas dentro da igreja como Ancheta, por exemplo e aí com esta expressão interna Ismael Conseguiu uma alma coletiva. E esta alma coletiva atuou, essa alma coletiva atraiu outras almas que foram encarnando aqui, e isto conseguiu uma unidade, isto conseguiu aquilo que é uma terra, aquilo que é um país, do qual internamente, espiritualmente, se pode esperar alguma coisa. Pode dar um passo para dentro da nova era e realizar nesta nova etapa da vida, nesta nova etapa do mundo, que chamam de nova era, nesta nova etapa, no Brasil, pode-se contar com algum núcleo, com alguma coisa. Agora, é claro que nesta época de juízo, isto não ficou assim tão simples como Ismael criou e como Ismael introduziu, por karma, tinham que ser introduzidos muitos elementos que, no passado, que estavam coligados karmicamente com o Brasil, eram bandidos, foragidos, eram degradados, eram seres de muito baixo karma. Isso tudo foi introduzido no Brasil. Então. Eu estou contando uma história do Brasil, mas que não é bem a conhecida. E assim como a igreja não é uma coisa perdida, tem dentro várias almas, na política também deve haver um ou outro que não sejam esses degredados, reencarnados e que estão tendo uma oportunidade, antes do juízo, para ver aqui esta alma coletiva que realmente é muito fraterna e muito mansa tranquila e muito calma e muito confiante, então esta alma coletiva do Brasil, ela absorve todos esses ex para ver no que vão dar no fim deste juízo, Ismael é um pouco a alma de tudo isto, Ismael é um pouco a coordenação de tudo isto e parece que sua tarefa não está cumprida ainda, mas dentro de um plano é bem seguro que isto, de alguma forma, pode estar se realizando. Bem, isto não é a nossa seara, repetimos, não tenho mais nada o que responder. Disse aquilo que podia dizer e vocês levem em conta que, segundo esta história do Brasil, a mansidão e a fraternidade é aquilo que aqui, no fim, acaba predominando. Nesse período, que vai de 8 de fevereiro a 8 de maio, nós temos recebido muitas partilhas de pessoas que estão se trabalhando, que estão sendo trabalhadas e que chegaram a momentos muito decisivos. Aqui, por exemplo, uma pessoa tem sentido neste último ciclo uma compaixão muito grande, uma compreensão crescer dentro dela, mas ela reconhece que as fraquezas dela continuam paralelamente a isto, então ela fica muito atônita, porque de um lado ela sente essa compaixão, ela sente esta compreensão e paralelamente ela sente as fraquezas dela que ainda não são resolvidas, então ela teme que no exercer esta compaixão, esta compreensão, que isto fique contaminado pelas fraquezas dela e pelas coisas velhas e antigas dela. E que quando ela foi fazer o caminho breve, ali isto ficou muito claro para ela, ela teve um certo sinal ali quanto a isto. No sonho que ela teve no caminho breve... Ela andava pelo andar térreo do Núcleo Soim durante a noite, e no sonho o céu estava muito limpo, com muitas estrelas, mas as lâmpadas do Núcleo Soim estavam todas apagadas, tudo ali estava clareado pela luz das estrelas, por aquilo que vinha da noite, tudo aquilo que vinha do céu. Então ele se pôs a acender as lâmpadas elétricas de toda a varanda e de todas as salas. E ele gostaria de saber como é isso porque ele está lá mais um tempo e ele gostaria de acertar. Bom, o sonho mostra que a pessoa tem uma tendência a fazer a mais do que o que está sendo pedido. Naturalmente existe um plano evolutivo para cada um de nós, existe uma trajetória que cada um de nós deve seguir e nós temos todas as possibilidades de cumprir este plano e aquilo que nos é pedido como evolução, aquilo que nos é pedido como esforço, como realização está previsto dentro das nossas limitações, dentro das nossas fraquezas e dentro dos ciclos kármicos também que nós temos que cumprir. Então se nós fizermos aquilo que temos que fazer, se nós cumprimos as nossas tarefas nós não precisamos estar querendo fazer muito mais, muito além, porque aí arriscamos a acender lâmpadas elétricas onde não é necessário e onde se pode continuar vivendo com a luz das estrelas, o que é muito melhor. Então, quando nós estamos dentro das nossas tarefas, sinceros, inteiros, dentro daquilo que nos é pedido para o plano evolutivo, não há perigo de nós exorbitarmos, porque num ambiente onde não é necessária a luz elétrica, é um ambiente muito mais afinado com o equilíbrio cósmico. No momento em que a gente acende a luz elétrica, então ali quebra-se um equilíbrio cósmico. E muitas coisas que se passam à noite, muitas coisas que se desenvolvem no espaço noturno, muitos seres sutis, muitos insetos... Muitas plantas, muitas flores, muitas árvores que necessitam da noite. Isto tudo entra num certo desequilíbrio quando a gente acende a luz. Na hora que é para estar escuro. E claro que nós usamos esta luz sempre que precisamos. Mas não precisamos exorbitar com o nosso zelo. Porque senão acabamos acendendo luz elétrica onde não havia necessidade. Percebe, né, o sentido deste sonho dele? Isto é muito importante. Então, nesse ciclo em que ele está sentindo a compaixão, a compreensão, ele deve exercer isto bem naturalmente, bem simplesmente. Então, aquilo que ele tiver de compaixão nele, aquilo que ele tiver de compreensão, ele use, ele ponha em prática sem se preocupar, sem querer fazer mais. Porque Excesso de compreensão, excesso de compaixão. É como você acender a luz elétrica onde estava muito bem no escuro. Então é muito equilibrador isto para todos nós. E uma pessoa está perguntando se os exercícios para desenvolver poder mental visando concretizar metas e objetivos, se isto é indicado. Ou se isto prejudica. Nós podemos usar o nosso poder mental, por exemplo, para reafirmar que seja feita a vontade maior. Isto é permitido. Que seja feita a vontade do Pai. Isto é permitido. Cada um tem a vontade do Pai numa determinada conta. Para alguns, a vontade do Pai, a vontade maior, é a vontade única, é a vontade de Deus. Para outros, esta vontade do Pai, esta vontade maior, é a vontade da mônada, é a vontade do próprio espírito. Para uns e para outros, o exercício é o mesmo. É colocar todo o poder da mente para reafirmar que seja feita esta vontade maior, que seja feita esta vontade de Deus em nós, então isto é permitido, agora mesmo quando se pede isto, a gente entrega, a gente entrega porque existe sim uma vontade maior para nós, mas esta vontade maior vai sendo realizada em nós e vai nos levando a realizá-la bem gradualmente, bem sabiamente, então aí, se nós pedimos com muita sinceridade que seja feita a vontade maior, se isto se faz de repente, isto pode se tornar para nós uma prova. Porque se isto se faz de repente, a nosso pedido, pode ser que a gente tenha aí que enfrentar certas lutas, certas dificuldades, quando esta vontade maior começar a penetrar na nossa matéria, nos nossos corpos, principalmente no mental, assim como nós estamos pedindo. Quando se pede uma coisa destas, em muitos casos somos atendidos. Em outros casos, a misericórdia continua dosando, continua graduando, de forma que a gente receba esta vontade gradualmente e de uma forma que a gente possa cumpri-la. Então, mesmo quando a gente usa o poder mental para afirmar que seja feita a vontade maior, uma parte deste poder mental deve entregar a esta vontade maior o que tiver de acontecer. Aqui é uma questão de equilíbrio, sabedoria no fazer esta oferta, no fazer esse exercício, né, no fazer esse trabalho. Agora a pessoa estava perguntando também se nós podemos usar este poder mental para concretizar metas e objetivos. Essas metas e esses objetivos, se são da personalidade, se são do ego, é melhor que sejam entregues, porque nem sempre correspondem à vontade maior para nós. Então há muitas pessoas que precisam realizar muitas metas humanas precisam fazer este tirocínio, precisam amadurecer, precisam crescer, realizando metas humanas. E em geral, nós ficamos realizando as nossas metas humanas antes de despertarmos para esta vontade maior. Nós passamos a maior parte das nossas encarnações realizando as nossas metas humanas de forma que quando chega na hora de nós dizermos seja feita a tua vontade é melhor que as nossas metas humanas já tenham sido aplacadas ou que já tenham sido resolvidas ou que já tenham sido transmutadas purificadas porque senão essas metas humanas ainda não realizadas podem trazer desequilíbrio conflitos, então é preciso muita sabedoria para lidar com este assunto, é preciso ter isto tudo presente e se com isto tudo presente ainda persiste aquele chamado interno de fazer a vontade maior, oferece para a vontade maior, se dirige à vontade maior, mas dentro da vontade maior é bom que não predomine nunca a nossa. Então nós temos esta intenção de fazer a vontade maior, porém é bom entregar esta vontade ao mesmo tempo. E aí o processo vai muito mais harmonioso, o processo vai acontecendo muito mais sadio. Agora, em um ou outro momento da trajetória, há sempre um momento inspirado, há sempre um momento em que o espírito, a mônada está especialmente conectado, então pode sim ser que haja um momento em que a gente possa transcender toda a nossa situação humana, toda a nossa limitação e de repente dar um passo na direção desse poder maior, tudo isso é possível, mas isto deve estar sempre colocado na luz da alma, do eu superior e isto tudo ser muito tranquilo, e a propósito da gente descobrir a vontade maior para nós, a vontade da alma, a vontade do eu superior, aqui uma pessoa está fazendo vários trabalhos de assistencialismo e outros em instituições filosóficas e religiosas, e ele está percebendo nele impulsos para as artes. Então, ele quer saber se deve interromper os serviços que ele está prestando para entrar por este outro campo. Nós fazemos contato com as nossas encarnações anteriores ciclicamente. Então... De tanto em tanto, nós contatamos internamente algo que vivemos numa vida passada. É só um contato, porque essas coisas que a gente viveu na vida passada ficam em volta do corpo da alma e segundo os movimentos do corpo da alma, segundo os enfoques do corpo da alma, nós fazemos ciclicamente contatos com vidas passadas. Então, nesta vida, nós já estamos, eventualmente, numa tarefa bem específica de serviço. Mas, ciclicamente, pode-se contatar uma vida anterior na qual, por exemplo, a gente pode ter sido artista. E aí, esta ideia da arte pode penetrar na vida atual e nos iludir que nós temos que fazer arte. Isto é uma ilusão como outra qualquer, aí se você está numa tarefa bem definida, se você está numa coisa bem clara e definida e de repente vem esta influência ou vem este reflexo de uma vida passada, você terá que eu pedir luz dentro para saber se isto é real, se isto é atual ou se isso está vindo para eventualmente melhorar a sua forma de atuar se isso está vindo para ampliar o seu campo de trabalho e para renovar a sua energia naquela mesma tarefa que você está fazendo naquela vida. Então, nós podemos estar servindo, em muitos sentidos, bem materiais e, de repente, uma vida anterior de artista pode se projetar aqui. Não quer dizer que eu vá largar tudo e que eu vá pintar quadros, vá compor música, não quer dizer isto quer dizer que eu tenho que aplicar aqui a minha sensibilidade o meu sentido de beleza de harmonia, de equilíbrio no serviço que eu estou fazendo hoje percebe? não que eu deva me retirar disto para ir ser artista porque se eu já fui artista numa vida passada, facilmente eu vou ser um artista repetitivo ou medíocre nesta porque o que eu tinha de fazer como artista eu já fiz, e agora eu já adquiri Muitas coisas, eu já adquiri muita harmonia, muito equilíbrio. E isto eu tenho que aplicar, mas não de novo como artista. Não pintando, compondo ou dançando. Eu tenho que aplicar aquilo no que eu estou fazendo hoje. E o que eu estou fazendo hoje, se eu me aperfeiçoar, isto vai ajudar o que eu tiver de fazer amanhã, no ciclo futuro. O que a gente realiza não é para repetir. O que a gente realiza é para aplicar naquilo que a gente está fazendo atualmente. Mas repito, estou dizendo isto, mas pode não ser o caso desta pessoa. Por que os grandes seres que pregavam a verdade, perguntam a pessoa, geralmente tiveram suas vidas interrompidas tragicamente? Estas mortes seriam consequência de algum karma deles ou era uma oferta para equilibrar o karma do planeta e da humanidade? Pode ser ambas as coisas. Um indivíduo pode desencarnar, assim, desta forma, por karma dele próprio, mesmo depois de ter tido uma certa evolução. Porque o nosso karma de violência não é resgatado ou não é transcendido todo de uma vez. O nosso karma de violência pode ter sido grande, muito amplo, e haver restos de karma de violência trazidos até para etapas em que nós já estamos bastante fora da violência como consciência, mas estamos ainda com este karma para ser resolvido, ou pode ser também que o indivíduo tenha se oferecido por assumir o karma de violência do mundo, da humanidade, e a pessoa está perguntando se existem muitos seres transmutados neste momento da humanidade, e o que é exatamente a transmutação, Transmutação, neste sentido que ele está perguntando, é a troca de almas. Então, uma alma se retira, cede o corpo para outra alma. Então, isto é uma transmutação. A quantidade de transmutações depende também de estarem feitos alguns ajustes kármicos. Primeiro é preciso um ajuste kármico. Primeiro é preciso que um certo karma de serviço seja cumprido, que é para a alma poder sair daquele corpo e ceder aquele corpo para um outro. O karma do corpo no serviço deve estar ajustado o suficiente para haver a transmutação. Então, se vai haver uma transmutação ali já tem que haver uma atenção para a vida de serviço. De forma que os corpos entrem no karma do serviço, regulem o karma do serviço em si, para depois serem transmutados. Porque se não há uma regulagem do karma de serviço, a transmutação e a nova alma não vai poder servir, porque o karma do corpo não permite. Então tem que haver primeiro uma regulagem, e isto varia segundo o que a nova alma vem cumprir, segundo as almas, enfim, que estão envolvidas, segundo as tarefas que têm que ser feitas. Há tarefas que são ligadas ao serviço, mas podem assumir um corpo sem karma muito ajustado nesse campo, porque a importância da encarnação está focalizada num outro sentido. Mas, em geral, esse ajuste, este equilíbrio kármico é muito necessário antes da transmutação. Quanto mais houver transmutação, mais nós nos aproximaremos de não morrermos e não nascermos tantas vezes, né? porque em vez de nascer, nós já entramos em um corpo já feito, já pronto. E, em vez de morrer, nós saímos daquele corpo que é ocupado por outro. Isto é uma grande economia na lei geral da economia. E uma pessoa sabe que no momento de desencarnar, que temos diante de nós uma síntese da encarnação que estamos terminando. E esta síntese... Não é só os fatos que aconteceram, mas é também tudo aquilo que a gente sentiu e tudo aquilo que a gente provocou com as nossas ações. Então é uma síntese muito poderosa que marca muito a alma, que marca muito inclusive o ego, que marca muito os átomos permanentes, de forma que a gente não saia desta encarnação tão inconsciente. A gente vai ficar consciente do que realmente fez e do que realmente passou, é na hora de desencarnar. Ali a gente vai ter consciência do que fez e do que recebeu. Ali naquela síntese, a gente percebe coisas da encarnação que durante toda a vida nunca se percebeu, nunca se imaginou. A gente nunca pode imaginar que efeito nós produzimos nos outros. Como nós não podemos imaginar que efeito as coisas produzem em nós. Então, naquele momento, isto fica mais claro. E esta pessoa está perguntando se isto pode acontecer de uma outra forma, sem ser no momento de desencarnar. Se pode acontecer antes. Sim, pode acontecer sínteses parciais. Então, eu posso sim... Ser ajudado de repente por passar por esta experiência e não desencarnar em seguida. Pode acontecer sim isto, para que eu tenha clareza de certas coisas, para ainda naquela encarnação tomar certas decisões. Só que a síntese abrange aqueles casos, aqueles assuntos, aquilo que a gente tem que saber naquela altura, pode não ser uma síntese total, não pode ser uma síntese total, porque a encarnação não terminou, a encarnação vai continuar, mas pode sim se ter uma síntese parcial, que pode nos ajudar muito a mudar muitas coisas durante a mesma encarnação. Se quando a gente é transmutado, no momento de desencarnar, a gente passa pela síntese. Pode ser sim que a alma faça uma síntese, mas que o ego não tenha consciência. A alma tem que fazer uma síntese. Agora, se o ego tiver consciência, ele vê aquela síntese. Se ele não viu síntese nenhuma, é porque a alma fez a síntese. Se houve uma síntese, é a síntese da encarnação até aquele momento. E não síntese da alma que está entrando. A alma que está entrando está com a sua síntese feita. A alma que está saindo, eventualmente, tem que fazer a sua síntese. Com ou não a consciência do ego. Há casos de pessoas estavam desencarnando, que já estavam próximas do outro lado e que quando viram esta síntese pediram para voltar e voltaram e quando isto acontece os que estão aqui não compreendem como é que um, um morto voltou, porque já estava sendo dado como morto, realmente não estava morto né? ele diante desta síntese ele vai chegar a muitas conclusões ele vai elaborar muita coisa vai compreender muita coisa e quando ele for organizar a próxima encarnação isto vai influir ele não vai organizar a encarnação na hora que ele está desencarnando ele vai ali elaborar muita coisa compreender muita coisa enfim fazer a sua síntese pode aprender muito Aquilo é um momento muito precioso, se pode entender muitas coisas que em vida não se entendia, então aquilo é um momento único, pode ser um momento de clareza como a gente nunca teve antes, por isso é que quem está em volta devia ficar o mais longe possível para não estragar esse momento de quem está partindo. Porque qualquer coisa ali em torno está influindo, está atrapalhando isto. Então, é um momento único aquele. No qual se pode constatar muitas coisas que durante a vida a gente não tinha percebido. Então, isto é muito importante. Porque isto vai influir na hora de você, como alma, organizar a sua encarnação. Por mais que você, durante a vida faça exames de consciência, você nunca vai ter uma clareza como naquele momento. Aquele é um momento único e que deve ser esperado como um momento muito importante. E que quando está se aproximando, você o receba com todo o seu coração aberto, porque ali você vai ter uma visão como você nunca teve. De tudo que se passou, enfim, ali é um momento único. Isto é muito enriquecedor para o ser, para o espírito. Bem, se a pessoa está sob a ação de medicamentos, se ela não está lúcida, uma parte dela vai fazer esta síntese lucidamente, mas eventualmente as outras partes não vai fazer lucidamente porque está dopado. Então pode ser que a síntese é feita sempre. Aquilo que não está sob a ação do medicamento ou aquilo que está sob menos ação do medicamento vai ter mais consciência desta síntese. Mas essa síntese sempre reflete no átomo permanente daquele corpo. Você pode estar sob a ação de um medicamento, mas o átomo permanente daquele corpo, tá? participando mais ativamente, mais lucidamente. O importante é o átomo permanente do corpo. Ele que está passando pelo processo. Claro que se a consciência ali naquele momento está desperta e participando, para ela é uma escola. Agora, se ela está participando menos, o átomo permanente do corpo está vivendo. Quando será solucionado em nós o problema da saúde, o problema do governo e o problema do dinheiro? Nós só podemos ter saúde depois de termos feito uma entrega total e perfeita do nosso livre-arbítrio. Enquanto nós tivermos livre-arbítrio ou enquanto nós tivermos um resíduo de livre-arbítrio, não se tem saúde perfeita. Quanto à questão do governo, nós nos sentimos realmente governados, isto é, nós não teremos mais necessidade de sermos governados por algo, por alguém, por um grupo, por um governo político, enfim. Nós não precisaremos mais sermos governados quando tivermos encontrado bem claramente o nosso eu interno e quando estivermos sendo conduzidos totalmente pelo nosso eu interno. Aí não precisamos mais de governo algum. Agora questão do dinheiro isto só vai ser resolvido quando nós já estivermos preparados para não levar mais em conta as nossas necessidades mas estarmos suprindo a necessidade alheia então quando você já estiver preparado para só cuidar de suprir a necessidade alheia e não pensar na sua olha necessidade não é só comida e roupa Necessidade é tudo, é a atenção dos outros, é tudo, tudo que você necessita, isso deve já estar tudo transcendido. E você cuidando só da necessidade do outro, aí não há mais problema de dinheiro. Uma pessoa escreveu que ela é muito ligada à Figueira, que ela vem aqui há muitos anos... E que ela tem achado que nós que estamos aqui ainda somos muito humanos e manifestamos muitas coisas humanas demais para este lugar. E foi nessa estadia aqui que ela percebeu que nós aqui nos deixamos levar muito pelo lado humano e ela estranhou isto. Isto quer dizer que você tem que se trabalhar mais neste sentido. Porque se você está num momento em que deve transcender o seu lado humano, você fica vendo no outro esse lado humano e não vê outras coisas. Então se você chegou aqui, nos encontrou a todos, muito mais presos ao lado humano do que éramos independentemente disso ser verdade ou não, não estou questionando isso, mas se você viu isto aqui, é sinal que você está no momento de controlar o seu lado humano mais do que você controlava. Para você é um momento muito importante agora de transcender certas coisas humanas suas. Se você der este passo de transcender as coisas humanas que você ainda tem que transcender, se você der este passo, a próxima vez que você vier aqui, em vez de você notar a nossa humanidade, você virá aqui cheia de compaixão e nos ajudará a transcender o estado em que nós estivermos. Está certo? Então, não é questão de chegar aqui e ver o lado humano ou o lado não humano questão de chegar aqui já tendo transcendido tudo isto para nos ajudar a transcender o ponto no qual nós estivermos, seja qual for.